0: les mettent en lumière pour nourrir notre inspiration. À travers nos échanges, je vous invite à découvrir comment leurs défis impactent et fait grandir leur univers en cassant les codes. Eh bien, euh, bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, je suis à Annecy, en face de la grande Virginie Delalande. Je suis super ému parce qu'elle a accepté euh, tout de suite cette interview, alors que pour moi, elle, c'est une grande. Moi, je suis un petit et, euh, et ça, ça me touche vachement. Et Virginie Delalande, si vous ne la connaissez pas, bah, allez regarder. Euh, déjà, un, elle est avocate, elle est conférencière, elle est entrepreneur, elle est engagée et surtout déterminée. Vous allez me dire jusque-là, ok, très bien, oui, mais ça fait déjà beaucoup. Et en fait, la particularité de Virginie, c'est qu'elle est sourde et elle n'entend que le bruit des avions. Eh bien oui, pourtant elle parle. <rire> elle a appris à lire sur les lèvres et elle s'exprime. Bonjour Virginie. Alors dis-nous, qui es-tu
1: euh, bah, Je crois que tu m'as déjà bien présentée. Euh, je peux dire en plus euh, que je suis une femme de 40 ans, mère de famille, euh, en plus d'être entrepreneur, euh, je suis également coach pour accompagner justement toutes les personnes qui se sentent différentes à s'épanouir avec leurs différences.
0: Super, super, ah, vous entendez Et euh, qu'est-ce qui t'anime dans la vie
1: l'amour de l'humain, c'est-à-dire que euh, j'ai énormément souffert du fait de ma différence euh, dans mon enfance, mon adolescence. Euh, j'ai eu beaucoup de mal à trouver ma place dans cette société, mm -hmm. Mais que ma différence m'a fait peur. Je disais avec une personne sûre de euh, qu qu'elle va pouvoir faire une en entreprise. <rire> Et euh, finalement, le fait d'avoir expérimenté un certain nombre de choses. Casser des portes euh, ouvrir des barrières m'a mmh. fait comprendre que l'humain n'était pas méchant. Mais l'humain pouvait avoir peur, pouvait être dérogé de sa manière de faire, de penser, d'imaginer des situations.
2: Mmh.
1: Et le fait d'avoir une communication, d'avoir une capacité à expliquer les choses de manière détendue, sereine, et le fait d'être soi-même. Totalement à l'aise avec sa différence, faisait que les relations étaient beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus agréables, et faisait que finalement, on arrivait à l'objectif que nous amenons à D'accord. Ce qui oui. m'anime finalement, c'est faire que la différence aujourd'hui offre ne soit plus du tout un problème et que personne ne souffre de cette différence.
0: Faire que la différence ne soit plus du tout un problème. Ah oui. D'accord. Je note, parce que ça, c'est hyper important, vous l'entendez. Et tu as commencé par dire l'amour de l'humain. Ça me rappelle un épisode, le premier d'ailleurs que j'ai fait avec Abdelaliel Badawi, qui dit euh, Pendant la pandémie, il ne nous restait plus qu'une seule chose à faire, c'était s'intéresser à l'autre. Et il conclut l'interview en disant Surtout, donnez <coughs> beaucoup d'amour.
1: Mais c'est sûr. Parce que, on se rend justement, dans de, de des moments difficiles comme celui-ci, si on n'a pas d'amour, mais c'est la mort. C'est pire que tout. On est seul, on n'a plus rien qui nous rattache finalement à la vie. Quand on est enfermé, quand on est dans un univers où finalement on ne mettrait plus rien, mmh. parce qu'on ne peut plus se prêter, parce qu'il y a tellement de choses qui changent un peu de temps, si on a l'amour, on a fondamentalement de l'être humain.
0: C'est clair, c'est clair. Merci pour ces belles paroles d'espoir. Alors, tu as écrit un livre Oui. Abandonner jamais. Non,
1: c'est abandonner plus oui. jamais. Oui. Ah oui. abandonner de non,
0: C'est vrai, c'est vrai. La ponctuation a son importance. Ah. <rire> complètement, complètement. Et euh, bah, dans lequel tu parles de ton parcours, tu, donnes, tu nous donnes aussi beaucoup d'enseignements étape par étape, moi c'est vraiment ce que j'ai adoré. Alors franchement, allez les lire parce que c'est une bible d'inspiration en fait, Merci. concrète. À ce propos d'ailleurs, comment tu as choisi le titre
1: Eh bien, c'était très facile. C'est reconnue comme la femme qui ne donné jamais. Mmh. Et je fais une référence qui porte une. C'est ma référence nature parce que j'en ai plusieurs, j'en ai trois sur une quatrième préparation pour la femme. Et euh, euh, en fait, euh, ce titre-là, je ne l'ai pas cherché, c'est si me l'a donné.
0: D'accord, ok, il est venu à toi. Ah, euh, oui.
1: Mais parce euh, que, tout simplement, j'ai eu énormément de barrières dans ma vie. Mm -hmm. euh, la première, euh, vous ne parlerez jamais, quand ouais. on a découvert ma maternité, mm -hmm. Et ensuite, on m'a dit, tu n'apprendras jamais à lire ni à écrire, tu n'auras pas de bac, mm -hmm. personne ne voudra se marier avec toi. Ouais. Mais quelque chose tu peux imaginez inercer la profession d'avocat, un jour, ce n'est pas pour toi, ouais. etc. etc. Et donc, euh, à chaque fois qu'il y avait une barrière, bah, je l'ouvrais. Tu l'as ouvert. Je faisais en ouais. sorte qu'on ne me réduit pas à mon handicap, à ma différence. Tout à fait. Je suis allée justement créer des ponts, des passerelles, euh, apporter finalement toute la richesse que je pouvais porter au travers de ma différence.
0: Ouais, et là, vous ne la voyez pas, mais quand moi je la regarde, Virginie, c'est un soleil. <rire> Merci. <rire>
1: je, pourtant, je ne suis pas
2: jeune. <rire> <rire>
0: et <rire> voilà, c'est un soleil. En fait, je t'ai posé cette question parce que ça m'a fait penser à Diana Nyad. Je ne sais pas si tu connais. C'est une nageuse américaine qui, le 2 septembre 2013, a relié Cuba à la Floride à la nage en 52 heures. Et en fait elle, a fait, elle avait 64 ans. Non. Elle avait fait plusieurs tentatives à l'âge de 20 ans. Et en fait, quand elle est sortie de l'eau, elle avait prévu un long discours pour dire ça y est, j'ai réussi <rire> et tout. Mais les seuls mots qui sont son sor sortis, c'est « Never, ever, give up ah. ».« N'abandonner, <rire> jamais
1: <rire> ah bah, !» C'est exactement ça. Et puis, qui est drôle, c'est que j'ai en fait, traduit cette fameuse conférence en anglais pour pouvoir la faire un petit peu à l'international ou en France, dans des entreprises anglophones. Et effectivement, je prononce exactement cette phrase, « never ever give ah ». Bah bah. <rire> <rire> Et à
0: la fin, t'as dit que c'est d'ailleurs, d'ayadadad, n'yad, ah, peut-être que vous vous rencontriez. Hein <rire> Combien de temps t'as mis pour écrire ce bouquin
1: alors, c'est drôle, mais que ça s'est fait en deux temps, euh, j'avais décidé de commencer le livre en novembre 2019. Ok. Et puis, euh, je me suis dit, mais en fait, euh, c'est super dur, <rire> super dur à décrire sur soi, euh, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui est utile. Euh. Donc, j'avais commencé à me faire accompagner euh, d'une biographe. D'accord. Et au en fait, elle m'a proposé des entretiens. Mmh. On abordait était parties de ma vie, etc. Donc, c'était vraiment un entretien enregistré où elle me payait des questions, je répondais, etc. Et euh, je me suis dit, mais en fait, euh, évidemment, euh, c'est ça. On me laisse les gens des et on irait plus tranquillement. Mmh.
2: Mmh
1: à tel point que en fait, ça s'est arrêté là, <rire> avec la okay. mais qu'on avait fait un euh, exercice, et puis euh, on avait recrit euh, tout le contenu. Et après, euh, on a eu le confinement. Ouais. Ouais. Et pour moi, c'était vraiment euh, une aventure noire. sauf que confinement, plus d'activités professionnelles, plus de possibilités d'avoir une ouais. vie sociale, tout ça. Okay. Donc je me suis dit, ok, et si c'était le bon moment pour justement écrire ce livre justement redonner de l'espoir à toutes les personnes qui partagent une différence comme la mienne, donc mm -hmm. un handicap euh, mm -hmm. euh, quelque chose qui fait que se me bah, putain, la vie est dure, quoi okay, !» <rire> Et euh, comme à chaque fois que je franchissais des barrières, je découvrais le fait de plein vie qui me permettaient de plus en plus épanouir. Okay. Je là, il faut que je partage les il faut que arrive à démontrer au travers de ce livre que quoi qu'il nous arrive dans la vie, c'est nous qui décidons de notre futur. Wow. Et donc, euh, j'ai profité du confinement pour écrire 4 heures tous les matins. Donc moi, je suis du exceptionnellement, avec ce livre, j'étais tellement passionnée pour commencer à 7 heures du matin pour finir à mes heures.
0: D'accord, parce que t'as fait vite en fait, en un an tu l'as écrit.
1: Euh, même pas, parce que j'ai commencé en novembre tranquillement, j'ai attaqué sérieusement en mars et en juillet c'était fini.
0: Ouais, t'es rapide. <rire> mais bah, je sais que, tu as, que... Com... tu as des compétences qui dépassent le commun des mortels, on y reviendra euh... bah, Non
1: mais c'est vrai que vous ne m'attendez pas à ne plus à écrire autant, parce que je fais quand même 340 pages ah, ouais. Mais euh, en fait il se lit très vite apparemment se
0: super vite, moi ce que, ah. que j'adore déjà, euh, donc achetez-le, euh, c'est que chaque chapitre commence par une citation et moi, j'adore les citations. Ah, bah, moi aussi. <rire> et ça, déjà, hop. Et c'est vrai que bah, moi, chaque année, je me dis il faut que je dise plus, il faut que je dise plus. Bon, j'écoute beaucoup de podcasts, moi, je suis très auditif. Et là, bah, vu que je t'ai rencontré, bah, en fait, c'est ma lecture du soir. Et c'est vrai que ça se dévore, mais waouh, hyper facilement, quoi. Ah bah, merci euh, beaucoup. Après, c'est parce que c'est concret. Mais oui, c'est ça. Voilà. Et puis,
1: surtout, essayer de faire, il faudra que tu me dises si je réussis ou pas. J'ai essayé, en fait, de prendre un petit peu de hauteur, mmh. de ne pas raconter ma vie, euh, voilà, bêtement, mais de, chaque fois, apporter euh, des craintes euh, de vie, des moments de partage des conseils ou des choses comme ça, pour finalement que ça touche le plus grand nombre et que ne touche pas que des personnes concernées par un handicap.
0: Bah, pas du tout, puisque moi, quand je le lis, je vois surtout quelqu'un qui voulait aller au, au bout de ses envies, et comment elle a fait pour passer chaque étape. Et finalement, toi, ton, as la particularité, euh, c'est le handicap, effectivement. Mais après, on peut le mettre nous à soi-même. Quand on a un échec, comment on fait pour l'affronter Et <rire> oui, c'est ce qui transparaît. Est... <rire> en fait, on en oublie presque que tu es sourde quand on le lit. Hein. Euh, on voit plutôt euh, bah, à chaque fois comment tu as fait, quand tu voulais aller dans une étape, comment tu as fait pour y accéder. Mais je ne veux pas y aller trop vite. Euh, mais justement... Parle-nous de cette épopée pour apprendre à parler. Tu, tu, tu parles justement du cute speech ou plus communément appelé euh, langue française parlée complétée. Comment ça, ça s'est passé pour toi
1: Alors, il faut savoir de principe euh, qu'un bébé sur babille comme tous les bébés. Alors, c'est étonnant, mais euh, c'est vraiment quelque chose de complètement inné. D'accord. Le problème c'est qu'il perd sur babillard parce qu'il ne veut pas l'intérêt. Il n'y a pas d'interaction sonore en fait avec le parent. Même si le parent parle, il ne note pas. Et donc, il ne note pas ce parent à réagir à son propre bébé.
2: D'accord. Donc,
1: le rôle de l'orthophonite dès la naissance est de garder ce bébé en faisant comprendre à nos faussures qu'il y a un intérêt. OK. Et à partir de là, de ces premières bases, où c'est quand même assez simple, c'est ma papa. OK. Pour <rire> construire. Tous les autres sont un, un. D'accord. Alors évidemment, moi, ça m'a pris une petite vêtise <rire> d'années. Donc j'avoue que je n'ai pas toujours trouvé ça très fun. J'ai eu régulièrement, surtout à l'adolescence, envie de tout envoyer balader, ouais. de me dire j'en ai marre. Les autres ne font pas d'efforts. Pourquoi, mon frère mmh. euh, D'ailleurs, euh, je fais déjà l'effort dans orthophonie. Donc, il veut faire un effort pour m'écouter. Même si je ne comprenons rien, il veut faire un
0: effort. Bien sûr.
1: Sauf que, vous voyez bien que dans la pratique, ce n'était pas du tout comme ça que ça passé. que malheureusement, c'est à moi de faire suffisamment d'efforts pour être intelligible. Ok. Et après, encore plus d'efforts, pour que les gens aient envie de me parler sans avoir peur de ne pas comprendre. Donc, il fallait quand même un certain niveau de parole, de compréhension. Mmh, mmh, mmh. Donc, il va te travailler. Ah ouais, <rire>
0: bravo. Et, et euh, du coup, je n'ai pas cherché, mais est-ce qu'il y a d'autres euh, ben, sourds comme toi qui arrivent à s'exprimer aussi bien que toi
1: Ah bah, bien sûr. Mmh. En fait, je ne suis pas la seule, alors je suis la plus médiativée, okay. mais je ne suis pas du tout la sienne Et mmh. ça, Effectivement, grâce au Petit.
0: OK.
2: Donc,
1: euh, pourquoi ça m'a tellement aidé C'est parce que, jusqu'à présent, on ne connaissait que la langue des signes, qui est la langue des chures, pour pouvoir leur permettre d'avoir un moyen de communication mm -hmm. avec une surdité importante. Mm -hmm. Et dans les années 70-80, il y a une nouvelle méthode qui est venue des États-Unis, mm -hmm. parce que euh, c'est un professeur américain il s'est rendu compte que les sûrs, en fait, ne comprenaient pas leur langue maternelle. Ils ne comprenaient pas le sens des mots. Et donc, comme ils ne comprenaient pas les mots, sur les lèvres, c'est leur demander une forme incommensurable pour comprendre que la personne leur disait
2: en face. D'accord.
1: Et donc, il s'est dit, cet accès-là à la compréhension vient par la langue étoile. Mais comment arriver à concilier une langue jetuelle qui n'a pas du tout la même châtard, sur la même grammaire, mmh. que la langue américaine parlée. D'accord. Donc, comment concilier. faire une espèce de patronne? OK. Et en fait, la solution qu'il a trouvée, c'est euh, sur code qui est une aide à la lecture labiale. Donc, la personne parle américain, anglais, français, mmh. Euh, mmh. la langue qu'il souhaite, et ce sont des est. Permettent en fait à nos chaussures de faire la différence entre des seuls que vous attendez différemment okay. et qui pour nous sur les lèvres tout idétique. Oui, je un mm -hmm. le pain, le bain, la main. Oui, vous vous la différence. Moi sur les lèvres, c'est pareil, ah. vraiment pareil. Waouh, donc c'est en fait des gestes de la main autour du visage pour aider nos seuls à voir la différence. Autre sons qui sur les mêmes, c'est exactement les mêmes.
0: C'est hyper compliqué.
1: Ah oui. Ah. Et après, euh, le deuxième intérêt, c'est que dans une phrase, vous vous entendez chacun des mots. Oui. Nous, plus le mot est nous, plus on nous comprend. Parce qu'en en fait, quand on a loupé la première syllabe, on se raccroche à la deuxième et va tourner la troisième. Mais quand dans une phrase, vous avez des mots très courts comme... Euh, de la maison. De là. Oui. un mot à chaque fois. Et il n'y a rien pour se raccrocher si on n'a pas compris.
0: <rire> Effectivement.
1: Et ces mot-là, enfin, ces gestes-là nous aident à identifier que dans une phrase, on a des syllabes très courtes.
0: Eh ben, dis donc. De
1: repasser. en gros, ça nous a rendu la langue orale accessible.
0: Ok. Ah ouais, c'est... <rire> eh ben, oui, je comprends qu'il faille s'accrocher. Hein.
1: Donc, du coup, comme la langue orale de nos parents était accessible, on avait beaucoup plus de base de vocabulaire, de compréhension, etc. Et la seule chose qui nous restait à travailler était la parole.
0: D'accord. Okay. Donc,
1: c'était moins fatigant, moins compliqué, parce qu'on ne passait pas d'une langue étrangère mmh. à la langue maternelle de nos parents, mmh. mais qui pour nous était une langue étrangère. Bien sûr. Là, on passait de la langue maternelle de nos parents à quelque chose, qui reste facile à apprendre et qui permet en fait de se baser sur un même développement que n'importe quel enfant.
0: Okay. Mais c'est
1: adapté à notre handicap.
0: D'accord. Mais il y a la différence. Allez, je vois. Donc Elle en
1: fait, tous les jeunes qui ont eu cet accès
0: au coup de pitch, oui parlent. Ok. Oui, parce que toi, tu as fait partie des premières à y accéder oui, en France. Oui,
1: parce que partie. au en fait des quatre premières familles en France à en bénéficier. Ouais. Donc, ah
0: ouais. <rire> bah, merci à tes parents surtout qui, qui ont voulu que tu apprennes autre chose que la langue des signes oui. ah, ouais. et ben, et euh, Parle-nous un peu de cette anecdote euh, aux 8 ans, à l'anniversaire de mariage des amis de tes parents justement où là tu as le, le, le frère d'une des enfants qui t'a ramené à ta condition alors que pour toi jusque-là tu étais une enfant comme les autres
1: alors effectivement, euh, moi je suis née avec ma différence, comme d'autres personnes c'est avec une couleur de feu, une religion, bref, euh, pour moi c'était naturel. Mmh. Et euh, je n'ai jamais vu de problème finalement à ne pas entendre, euh, à fonctionner différemment euh, pour comprendre les gens, etc. Sauf que, euh, un jour je suis donc invité à un anniversaire de mariage d'un de mes parents. On attendait la pièce montée, il faut être très beau, très chaud. Et les enfants décident d'organiser un chat. D'accord. Donc, tout le monde part au courant, machin, ou désigne euh, la plus jeune du groupe pour rattraper tout le monde. En sachant que, évidemment, tout le monde savait pertinemment qu'on n'allait jamais arriver à nous rattraper. Ouais, ok. Donc, très sympa. <rire> faut que tu verrais très sympa. Mm -hmm. <rire> Me rapproche d'elle pour lui proposer mon aide. Je lui dit, écoute, touche-moi, comme ça, à 22, à pouvoir courir après tout le monde. Okay. Et moi, je courais très vite à cette époque-là. Donc, c'était vraiment pour aider cette petite fille. Mm -hmm. Sauf que, elle n'a pas du tout eu la réaction à laquelle je m'attendais. Elle s'est mise à hurler et m'a dit, elle me dit, dit, mais je ne veux pas jouer avec toi. Je ne comprends rien à ce que tu dis. Oh là là. Donc là, elle me prend une première claque. Ah ouais. En me disant, euh, elle me disait, comment c'est à qu'on ne comprend pas ce que je dis, mais pourtant, euh, je me suis déjà farci 7 euh, ans d'orthophonie. Euh.
2: Ouais.
1: Merde. Et au fait, mon naturel me connaissait depuis longtemps, était habitué à ma façon de parler. À ne l'école, j'avais plein d'amis, au fait, il n'y a pas de problème avec ma prononciation. OK. <rire> Les gens pouvaient des efforts. Oui, OK. Pour elle ne l'a pas fait. Oui,
2: okay.
1: Et la première claque a été celle-ci. Mais il y en a eu une deuxième de la foulée, mm -hmm. c'est qu'on se frère, s'est approché d'elle pour savoir qu'il se passait, l'aider et tout. Et quand elle lui a expliqué, il lui a répondu très gêné. Soyez-en avec elle, elle est handicapée. Ouais. Et là, me dit, mais merde! En fait, nous seulement, je, je parle mal, mm -hmm. mais en plus, je suis très deux. Le coup d'un référentiel à moi. Oui,
0: c'est Quasimodo, l'handicap, handicap. Le
1: handicap, qui était Quasimodo, ouais. qui était la personne tête à la d'agalie, enfin, euh, qui était la personne terminale de la croisière, qui avait perdu ses cheveux, qui était euh, en fait euh, tu te frappais mache, etc. Mmh. Et je me suis dit, merde, je suis dans cette catégorie-là pour les gens. Et ça, ça m'a aimé hyperman hyper mal. Ah ouais, dur. Et surtout, ça m'a fait prendre conscience que le comportement des gens n'était pas forcément les mêmes avec les autres enfants qu'avec moi.
0: D'accord.
1: Moi, ils me regardaient toujours bizarrement. Mm -hmm. Les gens parlaient euh, l'oreille euh, en me regardant. euh plissaient des yeux pour essayer de comprendre ce que je disais. Donc pour eux, c'était un effort, etc. etc. Et ouais. en fait, je suis devenue mais une épouse ah, euh, capter tout ce qui dérangeait les gens sur ce maintenant. D'accord. Donc, il y avait vraiment le sentiment d'être un problème majeur.
0: Oh là là. <rire>
1: Donc, à faire du cul, je me suis dit, voilà, oh il faut que je cache le plus possible ma différence. Il faut absolument que je prenne, en fait, tout le poids de l'adaptation de euh, de la difficulté, pour que ça soit le plus facile possible pour les personnes à faire demain. Ok. Pour ne surtout pas être le boulot de service, mmh, ne mmh. pas être quasiment deux.
0: Ah ouais, mais ça c'est dur, parce que ouais, t'as as 8 ans. Euh, donc Et puis en plus j'étais mignonne. Puis hey. euh,
1: ma mère elle dit disait, ah, mais mon bébé tu es trop mignonne. Sauf que là, mignonne, quasiment hein. deux. Bien sûr, il <rire> y, y, y a un écart.
0: <rire> Et À cet âge-là, oui, on est en primaire. C'est là où on construit vraiment ses relations. Mais c'est vrai que les enfants, bah, ils disent la vérité, hein. Enfin, ah en bah tout cas, c'est ouais. <rire> Mais euh... ouais, c'est du... ouais, c'est dur quand même. Mais en tout cas, et donc à ce moment-là, toi, tu l'intériorises et tu te dis, ok, moi, il ne faut pas que je dérange. Il faut que je fasse autre chose, ouais. Donc, c'est quand même très très dur pour la construction ensuite.
1: Mais c'est ça. Mais en fait, eux ne veulent plus après partager ses vulnérabilités.
0: Oui,
2: d'accord.
1: Donc, en fait, il faut se montrer encore plus fort, capable, même si on n'a rien repris, ne surtout pas montrer qu'on n'a rien repris. donc, reposer. Alors, le gros avantage, c'est que du coup, ça a développé chez moi une capacité d'adaptation hors norme. Ok. On n'importe où, mais zéro problème, je m'adapte. <rire> d'accord. L'inconvénient, c'est que, euh, à ce moment-là, je n'avais pas conscience que était à mon détriment personnel. Ça me bouffait une énergie dague. Ah oui. Ça me mettait dans des situations d'un faire terrible. Mmh. Et ça me faisait, en fait, avoir le sentiment que j'étais la cinquième roue du carrosse. D'accord. Et ça, c'est très compliqué, effectivement, parce que je dis, mais en fait, je n'aurais pas le droit à la même chose que tout le monde. Mmh. Trouver un petit ami.
2: Personne
1: ne vraiment été marié avec moi. Et d'ailleurs, on me l'a dit. Et, ouais. Et c'était, ouais. à l'époque, un de mes meilleurs amis qui me l'a dit. Ouais, Il m'a dit, t'es très sympa comme nana. Mais alors vraiment, j'adore être avec toi, me classes et tout ça. Mais alors, vu, euh, je ne jamais avec oh. nana comme toi. Oh. <rire>
2: ouais, pas
0: ça, c'est bon. très dur.
1: Il est sorti de ma vie après. Bah, oui, 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 on va y on va C'est mais quelque chose mmh. qu'il mais Je ne mérite pas ça. Pas des gens comme ça de moniatur à terminer.
2: Bien
0: sûr. Bah, ouais, c'est pas possible, c'est toxique. C'est ouais. toxique justement si on reste sur ce thème de la confiance en soi. Donc là, on arrive à l'adolescence et à cette envie naturelle d'être comme tout le monde. Mmh. Euh, comment tu construis du coup cette confiance en toi Comment tu fais après pour essayer de, 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 de regagner des points dans ta confiance et te dire non, mais euh, moi aussi j'ai le droit au bonheur euh, comme, comme tout le monde,
1: quoi. Ah bah alors, euh, c'était très compliqué. C'était un vrai dilemme. C'est-à-dire que moi, mon handicap ne me posait pas de problème. Parce que j'adaptais aussi mon environnement. Mes amis étaient des gens qui n'avaient pas de problème avec mon handicap. Dans ma famille, zéro problème. Mes parents m'ont toujours vu comme une personne normale. Donc j'avais des rêves. Mais vas-y ma chérie, pouce. tu veux être avocate Mais évidemment, pas de problème. Je ouais. t'accompagne, et tout etc. Donc de ce point de vue-là, j'ai vraiment eu des parents au Et en fait, la difficulté, c'était que quand j'étais dans mon environnement habituel, euh, où tout était organisé, planifié et réfléchi, pour que mon handicap ne soit pas un problème, oui. je ne pouvais pas l'appliquer aux gens qui ne me connaissaient pas. Il y avait forcément un temps d'adaptation à sas, avec une sensibilisation, avec euh, une envie aussi de la personne de s'intéresser à comment je fonctionnais. OK. Et là, tu le sais, c'est une période de la vie où on est quand même très auto ouais. Et là, en fait, personne ne s'intéressait, en dehors de mes amis, de mon cercle familial, personne ne s'intéressait à ce que je pouvais vivre. Okay. Donc, en fait, les gens disaient, bah oui, on sait on est sourde, mais ne pas forcément que sûr, ça veut dire ne pas l'entendre du tout. Oui. Donc, quand il y avait des activités en colonie et tout ça, euh, en fait, personne ne prenait ça en cause de l'eau. Donc, on faisait, par exemple des golapiades. Mm -hmm. On appelle la moitié des activités qui étaient la tête chuleuse, dans le machin. Ouais. Bah oui, mais si j'ai pas mis l'appareil, euh, bah. bah... oui, oui. <rire> voilà. Okay. Donc, on disait top, go Et on ouais, faisait pas tout, le signe pour faire top, mais avec un drapeau, avec... Euh, comme ça, visuellement, moi aussi, j'avais le même temps de départ que ouais. tout le monde. Et ouais. tout était comme ça. Ouais, ouais, ouais. Euh, leur activité préférée, c'était euh, écouter la musique, euh, faire des karaokés, euh, aller en bas de nuit, euh, aller de départ. Oui, il y avait de la musique, évidemment. Mm -hmm. Et euh, c'était euh, partager des morceaux de musique, sa musique préférée. Euh, attraper une musique et puis réécrire les paroles sur air de l'association. Et ouais, pour toi, tout Mais ça, c'est pas accessible. Pas ouais. le problème, c'est que c'était aussi une période où on fonctionne énormément en groupe. Ok. Donc, mes amis, évidemment, préféraient être au groupe, tu seul avec moi.
0: D'accord.
1: Donc, si je ne voulais pas être au tout seul, il fallait que moi aussi, eu dans le groupe. Oui. Tu faisais tout qui était le plus difficile pour moi. Ce qui était impossible pour moi. Ah là là. Et donc, en fait, passer ma soirée à faire ce blanc, des bien. Ah, donc, euh, j'essayais d'apprendre, en fait, les paroles des chaussures par cœur. Tout dès les à titre de, de chaussures. Hop, j'apprenais la chaussure. Ah, donc oui. là, il y la de participer quand
0: même. D'accord. Mais,
1: euh, en fait, ça me demandait euh, à Beaucoup chaque fois des efforts d'adaptation que mmh. les gens ne percevaient pas du tout. Non.
0: Bah ouais, en, en fait. Le problème, c'est que eux, comme tu dis, ils vont plutôt penser à eux. Et comme toi, tu te suradaptes, quelque part, ils ne voient peut-être même pas ton mal-être. Ah, maintenant, bah mais parce pas que... rien. Euh... Mais c'est toute ça. la difficulté, quand ouais.
1: c'est que vous n'avez pas envie d'être aboulé. Ouais. Et en même temps, euh, je me tirent une balle dans le pied. Ouais. Puisque à aucun moment, personne ne pouvait imaginer à quel ah. point c'était un horreur. Mmh. Mmh. Et ça, c'est que par partage de mon livre. C'est en fait, la réponse quand on est différent, c'est d'assumer le plus vite possible sa différence. Okay. Et d'aller découvrir les richesses que cette différence nous permet de développer. Ah ouais. Parce que forcément, si on ne voit que ce que je ne peux pas faire, parce que je suis différent, forcément, il y a des primes. Forcément, ça nous affirme, je dis, oh là, là, je suis moins bien que les autres. Oh là là, euh, euh, en fait ce n'est jamais moins qu'on choisira vous
2: promener,
1: c'est vrai. choix. Or, si on prend conscience qu'on a des richesses, soit des richesses naturelles, soit des richesses qu'on développe grâce à notre différence, là, on va mettre ces richesses-là au service du collectif. Et là, oh. on devient intéressant. Oh. Parce que nous aussi, on peut apporter notre pierre à l'édifice, mm -hmm. au lieu d'être le boulet de service, euh, euh, la personne qui fait tapisserie, parce que bah, comme elle est différente, à euh, attend que ça se passe, que ça se passe. Bien sûr. Au euh, déranger le même possible. Ah ouais. Pas du tout le même position. Tout à fait. Et donc, mon conseil, c'est si vous êtes différent, pardonnez allez chercher votre différence. Euh, bah, votre ah ben, vous entendez. Merci, ça
0: c'est très 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 fort. Et, euh, et parce que là, on ne l'a pas détaillé, mais il faut savoir effectivement dans les conversations de groupe, nous, on ne se rend pas compte, on parle, on rigole, euh, on se regarde entre nous. Alors que comme toi, tu dois regarder sur les lèvres pour arriver à comprendre, ça veut dire qu'il faut suivre chaque personne, la regarder bien, être sûr que ses lèvres sont accessibles. Euh, là, on n'en a pas parlé non plus, mais si vous avez une grosse barbe, et en plus, c'est la mode des hipsters, bah, c'est compliqué. C'est <rire> <L 'horreur. rire>
1: Vous êtes fun, mec, mais votre barbe
2: la vie. <rire> <rire> Moi,
0: j'en ai pas. <rire> euh, et et, et qu'est-ce qui explique à un moment donné, tu racontes que tu es allé à Barcelone avec une, une de tes amies et à ce moment-là, bah, tout s'est bien passé. Tu as été en boîte, tu t'es senti belle. Là, il n'y a pas eu ce, ce sentiment d'être différente. Qu'est-ce qui explique que à Barcelone, ça, ça s'est bien passé
1: Ma barque, <rire> peu peut donner dos. C'est le cœur qui s'exprime. Et en fait, la suite de l'histoire, c'est quand même quoi, évidemment, il n'y a pas de choses, il y a des rapprochements, machin. Et là, le garçon te parlait à l'oreille.
2: Ouais.
1: Et c'est le problème. Ouais. <rire> Donc, du coup, je me disais bon, on va mettre les choses claires dès le départ, parce que sinon, on va passer de malentendu à du et ça va être que tu Donc après, l'autre l'information la et ça passe sous ça casse. Il okay. y a des garçons pour qui s'est passé, et d'autres pour qui s'est cassé. Okay. Et euh, du coup, systématiquement, je les prenais par la main, oui. et je les emmenais aux toilettes.
2: <rire> ouais. Et
1: là, ils se sont voilà, ah, le peuple là, il c'est facile, Grabe. sauf que les toilettes... C'était la seule pièce de la bas de nuit où il y avait de la lumière. Oui. <rire> Donc, tu as uniquement un parlé, rien de très bien. Bien sûr. Oh là là. Ce <rire> tu as compliqué derrière, euh, une fois sur deux, euh, ça disparaissait de la circulation. Ah <rire> ouais, ouais, c'est sûr. Ah. Faut la déception est un peu... Effectivement. <rire>
0: D'accord. Euh, ok, bah, hyper intéressant. Et, et euh, quand tu es en boîte et que tu danses, du coup, tu ressens les vibrations
1: Oui. C'est-à-dire que, contrairement à certaines personnes qui doivent faire attention à leurs oreilles, moi, je n'ai aucun problème à me positionner à côté des osettes. Okay. cest cela Et que là, où en les vibrations. Et ensuite, au sol... On a des matériaux qui sont plus humains producteurs. Okay. Le rêve, c'est d'avoir un paquet.
0: Ah! Donc, ça,
1: ça vibre. Le okay. pire, c'est d'avoir un truc à béton. Ouais, ok,
0: <rire> d'accord. D'accord, d'accord. Ok. Mais bah, écoute, euh, merci bien. Et euh, comment tu fais ensuite bah, pour qu y ait tout, tout ce qui est communication à distance, par exemple, le, le téléphone? Bah, au début, ce n'était pas possible pour toi. J'ai compris que maintenant, tu as développé des, des méthodes. Là, comment tu fais par rapport à ça
1: Alors, il faut savoir que quand j'étais petite, je ne pouvais pas téléphoner. Donc, je demandais à une personne de traduire Tu ce que disait la personne en face. Donc, je mettais à d'honneur à parler moi. Mm
2: -hmm. Je ne
1: voulais pas qu'il y ait un interprète dans les deux choses. Okay. Donc, euh, il fonctionnait comme ça jusqu'à 36 ans. Wow. Il faut savoir que carotte. Ah ouais. <rire> donc, à 36 j'ai eu un aménagement de peur à mon travail qui permettait d'avoir une retranscription écrite avec une personne physique derrière, mais à distance, de toutes les réunions et de tous les appels téléphoniques. Et ce jour-là, j'ai découvert l'autonomie et la liberté que ça nous procurait. Mmh, mmh. Donc, à partir de là, j'ai commencé à téléphoner à tous mes amis en disant Coucou, <rire> là, je te mets tout. Du placard quoi Non, comment tu fais
0: Ah ouais, bah oui
1: <rire> Super Et aujourd'hui, on a encore amélioré les choses avec les nouvelles technologies. Oui. C'est-à-dire que maintenant, on a des applications okay. qui permettent de téléphoner gratuitement oui. et d'avoir une retranscription écrite grâce à la reconnaissance locale. ah Tout en sachant qu'en anglais, c'est plus développé qu'en français. Ouais, okay. donc en français on a encore des feux évidemment de des petits malentendus
0: ok ah, c'est super et pour les visions conférences les zooms par exemple la dernière fois j'ai suivi euh, bah, sur Clubhouse et euh, tu étais sur zoom à distance en, en parallèle donc là il y a encore quelqu'un qui fait la retranscription parce que tu peux pas forcément lire sur les lèvres de tout le monde et puis nous on parle à l'oral sur Clubhouse
1: alors euh, là, j'ai une petite astuce euh, qui n'est pas forcément très conventionnelle, mais comme ça, vous l'avez vu, tu n'imagines pas à quel point, c'est utiliser Word. D'accord. Et sur Word, quand vous regardez euh, à droite, ouais. vous avez un petit micro avec une fonction dictée. Oui. Et bah on en fait ça, Et ça me retranscrit, alors il n'y a pas de poids, euh, ah ouais. parfois le mot ne fait pas le mot, etc. Mais j'ai tellement d'habitude... Donc, on soit 60% des phrases, comme ça pour moi, mais c'est... C'est ah. facile à comprendre. Eh ben, ah et donc, ouais. comme ça, je suis les humains, je suis Clam Raoult, c'est tout ça.
0: Super Donc, en fait, eh finalement,
1: j'ai bah. une vie, euh, aujourd'hui, très proche de la normale.
0: Ah ouais, ouais Moi, j'étais super <rire> étonné, je me disais, mais comment elle fait <rire> ah bah bah. <rire> Ok, ah bah, top, top, top Si on revient un peu euh, sur les études t'as quand même eu un gros parcours du combattant pour avoir ton diplôme d'avocat et surtout ce que j'ai retenu c'est toute cette partie à Assas où tu vas voir les professeurs pour leur expliquer ton handicap et là on est dans un amphi donc forcément euh, le professeur est loin donc tu peux pas lire sur les lèvres tu proposes... et au qu'il a un micro et en plus oui donc, donc de toute façon <rire> bah oui on peut pas voir là tu leur demandes si c'est possible de s'adapter et puis ils te disent non en gros débrouille-toi et puis euh, même, euh, même l'administration la, côté Assas elle n'a rien fait bah, et tu as dû développer tes propres méthodes jusqu'à oui. les améliorer <rire> c'est très puissant je ne veux pas trop vous spoiler pour le livre donc on ne va même pas décrire oh, il ne
1: faut, faut qu'on les Ouais. <rire>
0: mais, euh... mais
1: effectivement il y a eu la méthode A, B, C, D, E, F c'est <rire> ça ouais. c'est
0: impressionnant sachant tout ça qu'elle elle, n'a rien lâché elle a dû se construire un, un gros réseau et, et, et avoir quelque chose en donnant, donnant, parce que c'est même pas que la bonté des gens. En fait, ce que je retiens, c'est toujours du donnant, donnant quand même. Et, euh, et mais ce qui me choque le plus, c'est cette indifférence de, de, de... ouais, de l'administration, quoi. Euh... C'est
1: la même indifférence quand tu vois une femme se faire agresser dans la rue et que personne ne réagit. Ouais. C'est la même indifférence qu'une euh, personne, euh, de couleur qui se fait maltraiter, qui se fait affûter, et que personne n'a rien vu. Mmh. Voilà.
0: Ouais, oui, c'est pareil. <rire> effectivement, ça, ça fait réfléchir. Ouais.
1: Mais effectivement, euh, la différence, c'est que euh, là, pour nous coup, c'était vraiment mon avenir qui était au jeu. Mmh. Et c'est pour ça que je me suis tellement battue, je me suis dit, mais ce n'est pas possible, que juste parce qu'on a une différence, je n'ai pas le droit à mes études. Mmh. Donc, je me suis donné le droit à mes études. Ouais. <rire> ah ouais, eh
0: bien, eh ben, euh, bravo. En fait,
1: j'avais trop d'ambition. Euh, mes parents euh, ils gagnaient plutôt bien leur vie. Et en fait, je ne me voyais pas du tout, moi, être un euh, hémassocié. Avec tes parents, en fait, rien ne réussi. Moi aussi, je voulais réussir. Okay. Moi aussi, je voulais arriver à leur niveau, être fier de moi, euh, prendre la place de la société, rendre service, être utile, parce que je suis tous les deux dans le médical. Donc,
0: okay,
1: oui. je voulais, en fait, moi aussi, prendre soin des gens.
0: Mmh, mmh. C'est pour ça, en gros, que tu t'es toujours battu. Tu as toujours gardé ce point en ligne de mire, quoi. Waouh. Ah ouais. Et j'ai noté une des citations, là, dans ton livre Le plus grand plaisir dans la vie et de réaliser ce que les autres vous pensent incapables de réaliser, de Walter Mais
1: C'est vrai. C'est <rire> <bien. rire> vrai. Mais que euh, En fait, ça permet de comprendre le fonctionnement de l'humain. Mm -hmm. En fait, c'est assez simple. Dans la société, il y a 10 à des gens qui sont visionnaires, mm -hmm. qui sont avant-gardistes, qui sortent de leur zone de confort pour tirer déjà gens projet vers nous. D'accord. Il y a la masse, on va dire, euh, la masse euh, globale qui a peur, mais des réalisateurs vont suivre. Oui. Et il y a la partie, on va dire, 20% de la population qui ne supporte pas nos gens. Ok. Et en fait, y a ça, en prouvant que l'impossible devient possible, ça permet justement de se rendre compte que tout est possible. Yes. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, ça permet aussi de vivre des aventures. Parce qu'autrefois, voiture, on la vivait en étant un explorateur, oui. on la vivait en faisant comme McCorn, des mm. choses physiques, mm. sportives, extraordinaires. Mm. Mais quand on n'est pas tout ça, Ouais. Quelle est notre aventure en nous Tout à fait. Eh ben, C'est ça. Ouais. C'est changer le regard des autres soit des choses qui, au départ, paraissent impossibles. Ouais, tout à fait. Et ça, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas que le peur, il n'y a pas qu'on aventure.
0: Complètement, complètement. Eh bien, bravo, bravo. Et que... Comment tu penses que <coughs> l'éducation nationale, justement, elle pourrait s'améliorer par rapport à, à ça et toi, tout ce que tu as vécu Enfin, je t'imagine que ça a changé maintenant, quand même. En tout cas, j'espère. Euh, parce que tu as, ouais, as posté un article il <rire> n'y a pas très longtemps sur les je ASH. Il
1: crie, je il y avait beaucoup euh. Euh, Voilà,
0: qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement, par exemple
1: Alors, je pense que la première chose, c'est arrêter de. Considérer que le handicap doit être dans des établissements spécialisés. D'accord. Je sais que le premier point, c'est arrêter mmh. de séparer les gens. Ok. C'est un peu comme les gâteaux, euh, et puis euh, les quartiers bourgeois, etc. Enfin, Tout à fait. Pas vraiment euh, ma conviction, mais bon. euh, La deuxième chose, c'est euh, donner le moyen aussi aux établissements de pouvoir s'adapter en termes de technologie, en termes d'aide humaine. Mmh. et ne pas considérer les aides humaines comme euh, on considère aujourd'hui les femmes de ménage. Ce n'est pas, en fait, un métier ingrat, pas valorisant, etc. Au contraire, ce sont des personnes qui consacrent de leur temps à aider des personnes différentes à arriver au même niveau que les autres.
2: Mmh.
1: Mmh. Et au contraire, c'est ça qui doit être valorisé. Mais un professeur, lui, il a son cours, il a trois élèves, à peu près normaux qui suivent. Un éducateur spécialisé, une AVS, elle, elle a un enfant qu'elle doit arriver à mettre au même niveau que les autres alors qu'il part avec un sacré bagage. Ah ouais,
0: ça c'est clair.
1: Ouais. Donc, pourquoi en France on ne valorise pas tout ça C'est exactement comme les infirmières à l'hôpital. Bien sûr. Le médecin d'accord mais le médecin, le patient, le va une fois. C'est l'infirmière qui s'en occupe pendant 7 jours, le temps, mmh. qui va passer à l'hôpital. Mmh. Donc, pourquoi ils considèrent ces métiers indispensables qui permettent aux gens de survivre, Tout à fait. aux gens de guérir, aux gens intellectuellement même physiquement différents, d'arriver au même niveau que les autres mmh. Mais c'est mmh. cela qui devrait être payé. Ça, est Il y a plusieurs que tous ces sais banquiers, par exemple. Ouais. <rire> oui,
0: c'est utile. Et pourtant, c'est ce qui est le moins rémunéré quand ouais. même. Euh... Parce que
1: les personnes aujourd'hui, comment on les trouve ce sont des chômeurs longue durée après le pas. Ce ah, sont ouais. des gens qui n'ont même pas la vocation. Oh, no, no. Alors, ce n'est pas vrai pour tout le monde, bien sûr, parce qu'on a des vocations. Mais le bout de c'est cela là Donc, en fait, ne euh, peux pour leur donner un job. Ouais. Mais ils n'ont aucune motivation. Donc, comment vous de vu, qu'il y a vraiment des personnes pour lesquelles il faut un minimum d'intérêt et sûr. un minimum de formation La formation, ils <rire> ne l'ont pas. Toi, voilà qu'il
0: faut changer. Ok, merci. Euh, J'en profite pour faire un coucou à Manon qui a monté une startup qui s'appelle Signe et Ose et euh, qui propose de l'accompagnement scolaire à des collégiens et lycéens soir, justement. D'ailleurs, je t'ai tagué dessus parce qu'elle recherche des, des clients et aussi, je pense qu'elle veut m'entourer. Donc euh, voilà.
1: Bah bah, Bravo Manon. <rire> <rire>
2: euh,
0: Ensuite, euh, donc là on arrive, tu as eu ton diplôme à SAS, ok. <rire> ah ouais, oui, oui, il faut célébrer, bravo, parce que c'était ouais, quand même très compliqué. Et t'as le parcours pour devenir avocate, euh, donc tu l'obtiens, on, on va laisser lire le livre, je ne pas te raconter, mais c'est surtout là, là, ce qui m'a marqué aussi, c'est les entretiens pour les cabinets d'avocats. Et cette ah, anecdote, l'un ouais, <rire> des premiers ou l'un des, des, des directeurs ou associés te dit... Euh, non mais vous n'avez pas honte d'être là, comment vous pouvez prétendre à, à Voilà, vous entendez ma voix qui change parce que je me dis, mais comment on peut dire ça à quelqu'un sans même avoir honte de soi-même En fait, je ne comprends même pas.
1: Même ne plus. Et ce que je ne comprends pas non plus, c'est la réaction de certaines personnes de mon naturel qui me dit non mais en fait, c'était pour tester ta motivation. Ah, mais je m'a cassé la figure.
0: Beau
1: Maître Ma, vous pouvez prendre ça dépose. Bah, grave. Ah, mais. Ah, non, mais... Ah, mais,
0: mais en tout cas, tu t'es pas démonté? Non. Parce qu'en partant, tu lui ah, as. Ah,
1: ouais. je l'ai bien envoyé balader. Ah, ouais. Bah, ouais, et... alors, ce qui est drôle, c'est que, il envoyé balader, j'ai claqué la porte, et, un jour après, je reçois une lettre à la maison euh, qui me dit euh, bah, Écoutez, vous faites une proposition de stage, vous êtes payé 3 000 euros par mois. Ouais. Ah va ouais <rire> eh, Ben bah, non. <rire> non non,
0: non, non. Un environnement en fait, toxique.
1: Je n'ai pas trouvé de stage, vous êtes aussi bien payé. Hmm. Mais non, c'est une question de principe. Bien sûr. On ne travaille pas avec des gens qui ne nous, nous respectent pas. Exactement.
0: On <rire> ne travaille pas avec des gens qui ne nous, nous respectent pas. Je le je redis parce que. C'est super important. En tout cas, euh, c'est même pas de l'autopromo, mais nous, avec, avec Pierre euh, chez, chez Cano, c'est fondamental. Mais oui. C voilà. C est, c est... Et c que la ce soit de l'amour de soi. Ouais. Mmh. Euh... Et
1: puis même, en fait, on ne fait rien avec des gens qui ne nous respectent pas, on ne se marie pas avec, on ne les garde pas comme amis, on ne travaille pas avec eux. Exactement. On ne vit pas avec eux, on ne fait pas de projet avec eux. Tout. <rire> voilà, exactement. exactement. Mais ça, euh... Ça, c'est la vie qui me l'a appris euh, à la dure. Parce que justement, quand on n'a pas confiance en soi, on demande aux autres de nous faire confiance. Mm -hmm. Et il y a des gens qui profitent en fait de cette faiblesse, de cette vulnérabilité pour nous écraser encore plus. Ouais. Parce que eux, c'est leur mode de fonctionnement pour se sentir valorisé, plus grand, plus puissant, plus fort. Donc en fait, si on ne fait pas ça, on laisse la porte ouverte à tous ces gens qui profitent de nous derrière. Ouais. Et euh, je l'ai vécu personnellement. Et c'est ça, en fait, qui a fait que, bah, que j'ai travaillé au thérapie. Mm -hmm. Et en fait, euh, le jour où j'ai appliqué ça, où j'ai sorti de ma vie, tous les gens qui ne m'aimaient pas, qui me critiquaient, qui étaient pas par devant et euh, par derrière, qui me démolissaient, de tous les gens qui profitaient de ma gouttière, de mon handicap, de ma situation. Tous ces gens-là, quand je les ai sortis de ma vie, mmh. bah, ma vie a complètement changé. Ouais, oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis épanouie, j'ai un entourage fabuleux.
2: Mmh.
1: J'adore les gens à mercredi au travail, j'adore les gens à mercredi, il y a des l'interaction. C'est mon critère de Oui,
0: D'accord. <rire> eh ben, franchement, c'est top, c'est top. On ne vous l'a pas encore dit, mais Virginie, pendant ses études, elle a eu un enfant. Et ensuite, pendant qu'elle passait son barreau, il y a encore une grossesse qui s'est invitée.
2: Ah <rire>
0: Comment tu as encore géré ça
1: Disons que. Il y a tellement de femmes autour de moi dire On C'est une galère euh, pour garder un bébé. Autre euh, une crèche euh, qui veut jamais de place. Euh, euh, la garde alternée, le euh, coutume blade, etc. Et en fait, euh, j'ai eu mes deux enfants pendant mes études, donc le promener, qui était une petite surprise, okay. surprise. Ouais. <rire> m'a fait réaliser en fait, euh, quand on était étudiant, euh, c'était beaucoup plus facile <rire> de trouver des places à crèche, mm -hmm. puisqu'on était prioritaire. Okay. Et donc, du coup, je n'avais plus d'appréhension pour la suite avoir un deuxième fois. Finalement, bah, j'avais déjà le promener vous savez mm -hmm. comment ça fonctionnait, mm -hmm. l'organisation, etc. Et donc, ma euh, deuxième, la chose, c'est de bénéficier un peu de crash. Ah ouais
0: <rire> Ok, donc tu avais déjà intégré la grossesse dans le travail, enfin dans le travail, en tout cas dans les études, donc pour toi c'était quelque chose que tu savais déjà faire C'est ça. Ah, c'est pas donné à Mais c'est
1: vrai que ça paraît pour beaucoup de gens assez fou. De faire, euh, 16 enfin, pas d'aller <rire> à euh,
0: Moi, le premier. Hein. Enfin, déjà, à cet âge-là, se dire, déjà, je vais avoir un enfant. Pour moi, bon, si je demande à ma femme à me dire, bon, si je t'écoute, toi, ton nom, on n'en aurait jamais eu. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. <rire> Et je suis très content d'avoir une fille aujourd'hui. Mais, mais oui, pour moi, c'était loin. Et se dire en même temps, parce qu'on a les études, on a les hobbies, mmh. on a les amis. Euh, et dans les hobbies je mets vraiment les passions hein. moi par exemple je faisais des sports de combat donc euh, je suis allé quand même jusqu'à la euh, ceinture noire de Viette Vodavo ah, plus bien, mais... la musique euh, ça c'est du chant semi-professionnel oh, je me dis alors si dans tout ça j'avais dû avoir un enfant <rire> c'était impossible
1: Mais non, mais en fait, le truc c'est que euh, quand il s'habit un petit peu par bah, surprise euh, forcément ça nous permet de revoir les paramètres
2: ok Puis, pas
1: prévu, bah tu fais quoi <rire> ouais ok et c'est vrai que euh, était dans un contexte, euh, à part les études, le fait de ne pas y avoir d'argent. Euh, avec euh, le part des enfants, ça se passait bien. On était ensemble. Euh, et puis, euh, on se c'est assez bien. Euh, et, euh, et lui était ravi aussi. Donc, euh, en fait, il était presque plus ravi que moi. <rire> OK. Mais bah, il avait peur. Bah, il me dit, oh là là, euh, comment je vais gérer Et puis, euh, il se trouvait aussi euh, qu'il était sûr. Donc, on avait aussi le risque d'avoir des gens ce soir. Oui. Donc, je se disais, il bon, y a la qui c'est une chose. Vous savez, je connaissais. Mais c'était une orthophonie, un rendez-vous médicaux et tout ça qu'il va falloir intercaler.
0: Ah oui. Entre
1: un cours, un machin.
0: Ouais.
1: Sauf que, euh, c'est effectivement ce qui se produit. Oui. Il y a deux, il mm -hmm. <rire> mm -hmm. Mais, euh, que vous n'avez pas anticipé à ce moment-là, c'est que vous n'avez le réseau. Donc en fait, on savait comment faire, on avait les peu professionnels, on avait les beaux appareils dès le départ, okay. tout ça. et en fait, on a eu l'évolution aussi de la technologie, c'est-à-dire mm -hmm. qu'à mon époque, on avait des appareils auditifs comme les personnes âgées mm -hmm. qui amplifient ce qui existe déjà, mais quand on n'a rien, ça n'amplifie pas grand-chose. Okay. Et aujourd'hui, on a les appareils coquillaires qui, en fait, sont une opération qui permet une certaine façon de remplacer un petit peu qui a disparu dans l'oreille euh, et qui nous a rendu sur. Okay. Donc en fait, mes enfants, euh, les deux, à trois hommes parlaient. Ouais. Donc en fait, c'est farci de l'orthophonie, grosso modo, je suis de six ans. Okay. Donc pas du tout le même investissement euh, que mes parents ont dû faire pour moi. Donc ça, ça a quand même été un paramètre il y a beaucoup changé la donne. Mm -hmm. À trois hommes mon aîné parlait, euh, ma deuxième, je l'ai eue quand je l'avais trois ans et demi. J'avais déjà euh, vu à quel point, ouais. finalement,
0: l'autorité
1: n'est pas du tout un problème. Okay. tu connais. Ouais. Je sais que quand tu ne connais pas, ça un <rire> peu... Ah bah
0: bien sûr, bien sûr. Et surtout, mais... c'est ce que tu dis, c'est que vu que tu avais déjà fait ce parcours, là, tu t'es rendu compte que tu avais le réseau, que en fait. Voilà, donc c'était plus simple. Et encore, là, 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 on ne le dit pas, et pareil, je vais vous laisser aller lire, mais... Mais je sais que par rapport à l'opération, euh, ton fils en a eu plusieurs euh, et que ce n'est pas quelque chose non plus d'anodin, ce n'est pas si simple. Euh, donc, allez lire parce qu'on en parlera hors micro du coup, comment ton <rire> fils fait. Allez lire. Voilà, je vous tease et on ne va pas tout révéler quand même. Euh, ok, ok, ok.
1: Et puis, il faut trouver aussi qu'il y avait une belle-mère qui était très présente. D'accord. Parce qu'elle ne travaillait pas. Donc, euh, ça, ça a été. Euh... Fait euh, le bonheur. Donc, mais on enfin, en a créé, etc. Mais qu'il y avait un pépin, il l'a
0: pris. ce qui, qui transparaît chez toi, c'est vrai que les parents qui t'ont toujours poussé, qui t'ont montré que tout était possible, qui se sont battus pour pas que tu. J'allais dire, tu te contentes, c'est même pas se contenter, mais qu'il n'y ait pas que la langue des signes. C'est vrai que je comprends que ça a été quand même d'une grande aide pour toi de te pousser à aller plus loin, même si après, c'est toi qui fais le job. Hein. Mmh. Euh, et là, comme tu l'aurais dit encore, heureusement, il y avait encore la belle-mère qui était là. Euh... Ouais, donc ça, ça, non, ça veut non, dire non. que les, les parents, c'est quand même hyper important dans, dans le développement de l'enfant.
1: Complètement. Ouais. Complètement. Comme le père de ma mère, même En fait, il a eu un parcours assez près Euh Il a été un peu de En a études. Et en fait, très vite, il a fait partie des plus gros cabinets de pédologie, en France. D'accord. Et pour il est sûr. Ah ouais. Mais ah c'est rigolo. <rire> ah ouais. En fait, on imagine toujours le handicap comme un truc rabais. Ouais. Sauf que Surtout euh, bah, à des plus gros cabinets de France, euh, en étant handicapé, euh, ouais. euh, c'est ouais,
2: beau, quoi.
0: Ouais, c'est beau. C'est eh bon. Ben. Ouais. Ah ouais.
1: Donc en fait, on a tous les deux, avec nos parcours, mmh. avec nos parents qui nous ont accompagnés, etc., t'es belle réussite.
0: D'accord, ouais. c'est ça.
1: Bah, et je refuse de vous en faire si vous avez un enfant handicapé. Ouais. Alors que peut dire aujourd'hui.
0: Super. Suivez-les. Suivez Suivez-les, exactement. Suivez-les, tout est possible. C'est le mot-clé de, de ce podcast, c'est euh, <rire> tout est possible. Et justement, si on parle un, un petit peu, parce que je veux pas trop en dire, le, le monde du travail avec ta surdité, parce que du coup, quand tu as commencé à trouver un travail, tu as dû trouver ta place, gérer des expériences Il y a des moments où tu n'as pas forcément été à l'aise. Comment tu l'as vécu, ça, un petit peu
1: Alors, euh, j'ai vécu ça très difficilement parce que euh, quand j'ai eu mon diplôme d'avocat, je tellement battue. Mmh. J'avais fait tellement d'efforts euh, de compensation et tout ça que je ne voyais que le côté négatif de mon handicap. Mmh. Tout que je ne pouvais pas faire... Euh, Pouvait poser problème dans la vie professionnelle. Donc, je ne peux pas téléphoner, on a réuni à plus de deux, trois, ben, à plus de deux, trois personnes, je ne comprends oui. rien, oui. etc. etc. Mmh. Euh, J'ai énormément appréhendé ma vie professionnelle. Je me disais, en fait, à diplôme égal, même si je suis de la meilleure ferme de droit de France sur à la marque à bah, on 1000, euh, ah oui. à sortir avec les mêmes diplômes chaque année. Ouais. Donc, ce qui va faire que les gens vont me choisir moi, alors qu'en plus, que des trucs comme moi. Tout à fait. Donc là, je suis partie en dépression. Je me suis dit, non mais, y a plus. Ouais. Euh, J'ai de faire 10 fois plus que les autres pour arriver au même résultat. Et va ben, plus, je vais être à boulot dans la vie professionnelle. Non mais, euh, ça va, la rate. je suis fatigué. J'ai fait une dépression ouais. et je suis tombé sur une perle qui m'a complètement fait relativiser, qui m'a dit non mais on va calmer tout de suite, mm. on va redescendre cette partie émotionnelle. Parce que j'étais, comme je l'ai développé à 8 ans, son écrit vive a chopé tous les moments où la partie en face était gênée okay. à cause de ma différence. D'accord. Donc arrêtez ça.
2: Ouais. ok.
1: Dis, bon, maintenant, top, tu arrêtes. Tu en as la défensive, tu arrêtes aussi de surcompenser par permanence, même quand tu n'arrives pas, de continuer en te disant à un moment donné, il y a un truc qui va marcher.
2: Ok. Donc,
1: m'épuiser physiquement, euh, le soir, était serpillière à la maison, enfin, mm -hmm. c'était horrible. Mm -hmm. Et au en fait, j'ai compris, grâce à elle, que mm -hmm. la communication était un élément très important, que ce n'était pas à moi de faire tous les efforts. Parce que dans une relation, nous sommes deux. Mm -hmm que prire qui m'embauche ne peuvent pas forcément pour faire de la surcompensation. Elle peut pour mes compétences. Et elle aussi peut faire des choses qui sont très simples pour elle, pour m'aider. Donc en fait, euh, bah, j'ai compris tout ça. Je suis rentrée dans la vie professionnelle. Et au début, évidemment, je ne disais surtout pas à quel point j'étais handicapée. Ouais, Mais j'ai pensé que j'étais malentendante. Et que tout le temps, bah... Il y avait des loupés comme le vieux. <rire> ok,
0: ok, ok. Il ne se rendait pas compte à quel point, en fait, que tu n'entendais rien du tout. Ouais. Oh.
1: Et en fait, c'est que je me promenais en mode post à 36 ans. Parce que c'est moi qui l'ai demandé.
0: Donc il y a 4 ans seulement
1: Il y a 4 ans seulement. Donc c'est moi qui l'ai demandé. Qui a offert, enfin compris, que je ne l'assumais pas si bien que ça. Je l'assumais très bien de manière mmh. personnelle. Tous les gens que je rencontrais, le disaient. Et bah, mmh. voilà, il faut me parler bien en face, éviter le contre-jour. Sinon, je, je ne vais pas mon mmh. la barbe, la moustache je ne sais pas ce <rire> que je préfère. Ouais. Le stylo qu'on mâche on enlève, ah, ce oui. genre de choses. Mais dans la vie professionnelle, je sensibilisais mes collègues. Mais jamais les gens extérieurs, jamais les gens d'autres départements.
0: Ok, oui, donc il y en a plein qui ne savent pas.
1: Donc forcément, c'est limité, en fait, j'avais tellement peur de déroger ouais. que je ne dérogeais pas du tout. Ouais, ouais, ouais. Même quand j'en avais besoin. Donc quand j'en avais besoin, j'allais chercher les informations. Okay. qui me permettait, en fait, de développer une culture générale extraordinaire.
2: Ça m'a permis,
1: en fait, de me former dans plein de trucs euh, alors que je n'étais pas du tout mon univers de départ. Okay. Donc ça, c'est le côté positif, uh -huh, c'est uh -huh, clair. Uh -huh. En revanche, effectivement, ça m'a limité parce que vous n'osais pas prendre d'initiative, de peur que ça se retourne autrement. Tout à fait. Et à un moment donné, des amis handicapés me disaient, mais pourquoi tu fais ça? Mm -hmm. Pourquoi tu te pris comme ça? Il y a des solutions. Essaye les solutions. Mm -hmm. Je dis, bon, d'accord, oui, mais euh, je ne veux pas avoir mes tickets handicapés. Euh, moi, je veux évoluer, euh, je veux avoir de l'ambition, etc. Donc, s'il le dit, tout ça va te vers nous. Il me dit oui, on ne sait pas, tout ça, mais essayez. J'ai essayé. Franchement, j'ai vu toute la différence. Mais je suis passée de collaboratrice normale. En fait, il y a des efforts de dag, normal mm -hmm. à hyper performante.
0: Ah ouais.
1: On travaille beaucoup moins. <rire> <rire> c'est énorme ça. Tu tout gagné en fait.
0: Ah ouais, c'est énorme.
1: À tel point que je me suis retrouvée dans le bureau du PDG euh, d'Axia, qui m'a dit mais comment se fait-il que la moitié des collaborateurs me parle de vous. Waouh! Il était 10 000 dans la patte.
0: Eh ben ouais, ça c'est énorme.
1: Eh ben voilà. <rire> en fait, je ben maintenant, moi de pote.
0: Wow <rire> Comme quoi, comme tu dis, un petit effort de l'entreprise fait que toi, ça t'a permis de vraiment exceller en fait. Eh
1: oui. Bah que j'avais enfin assumé. Oui. Pleinement. Ok. J'assumais dans ma vie privée, ouais. mais pas dans ma vie professionnelle. D'accord. Et surtout, je faisais en fait la bonne élève. Ouais. Pas mon syndrome, ou. On attend la récompense, on fait exactement tout qu'on attend de nous. OK. Mais on ne fait pas la différence, on est dans le moulin. Ouais. À partir du moment où j'ai, édité, j'ai vous où fait comme moi, je l'imaginais. D'accord. En disant de façon, ce qui est important, c'est le résultat, c'est pas la façon de faire. Yes. Tout je vais faire à ma façon. OK. Et là, il fait toute la différence. Donc wow. Parce qu'on est, on intéressé s'intéresser enfin à ma façon de travailler. J'étais resté enfin à ce que je pouvais leur apporter.
2: Mmh, mmh, mmh,
1: Parce ils de leur créativité, des capacités d'adaptation. ils découvraient que, bah, il y avait un accès au non-verbal qui était très, très fort. Donc, imaginez que vous négociez des contrats à plusieurs mois. Ah
0: ouais. Ah. Ben oui, forcément. Bah, oui. Là, t'as sure. des clés de lecture que nous, on n'a pas. <rire>
1: bah c'est ça. Bien sûr. De du coup, euh, tu sais, on le cacher. De peur de commettre des maladresses. D'accord. De peur de ne pas reprendre, de répondre à côté de la plaque et de hum, casser un petit peu la réputation de l'entrepreneur.
0: Ok. Le jour
1: où je me suis autorisé, il a explosé. Ah ouais. Et après, je me suis mis à mon compte et ça a continué. <rire> eh, ouais, on, on, on va y
0: arriver. Euh, et je reprends la phrase que tu as dite un peu plus tôt, c'est à ce moment-là où tu as fait de ta différence une richesse. C'est ça. Ah ouais, Et c'est pour super. ça
1: qu'aujourd'hui, c'est tellement important pour moi que les gens soient vraiment conscients. Ouais. Alors, comme il y en a beaucoup qui sont sceptiques, mmh. bah, les accompagnent continuent
2: oui.
1: Pour leur prouver que ça marche pour tout le monde. Mmh. C'est pas moi qui suis euh, <rire> super performante, exceptionnelle. Mmh. cest que les gens imaginent. Ils disent Ah oui, non, mais toi, mais c'est toi, donc c'est pas pareil. Non, non, non accessible à tout le monde. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Est mais vous aussi, toutes les clés que j'ai découvertes mmh. s'appliquent à vous. Bien sûr. Donc n'importe qui d'autre vu, mmh. peut commencer en se disant « Je suis une grosse merde » et terminer en « étoile les étoiles
0: ah ». Ouais. Eh ben, vous entendez <rire> Voilà. <rire> Allez-y. Allez-y. Je voudrais revenir un, un, un petit peu, pas trop parce que c'est important de le lire, sur justement ce passage à vide. Euh, tu, tu, tu l'as dit t'es parti en dépression mais, mais sachez que c'était c'était vraiment très 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 profond très dur et que même euh, t'as eu de la chance je vais les essayer les auditeurs là dessus <rire> euh, non
1: mais tu peux le dire <rire> bah euh,
0: que euh, oui t'allais commettre euh, un suicide hein, un suicide et et que c'est le jour J où heureusement ton mari l'a senti il a, il a appelé ton père et de là ils sont venus te chercher parce que ouais c'était le jour J alors qu'en plus t'avais quand même tes deux enfants à ce moment là c est, c est... Euh, la question que je me pose, c'est comment on, on, on en arrive là à se dire la vie n'a plus de saveur, je pense pour moi qu'il est temps de partir, alors qu'on a quand même une famille et des enfants.
1: ben que j'en étais arrivé à un point où pour moi la vie n'avait plus de couleur. Elle était devenue grise. C'est un petit peu comme si vous perdiez nos dents, nos goûts, nos soins de toucher. D'accord. C'est un petit peu comme si vous étiez euh, euh, dans la vie euh, en mode légumes.
2: Mmh. Mmh.
1: À quoi ça sert de vivre Et en plus, je était arrivé aussi à un point où je ressassais en permanence tout ce que je ne pouvais pas faire. Donc en fait, je ne voyais pas, mais j'avais tout essayé. Ne euh, pas abaisser de jusqu'à Z et même A prime, euh, à prime jusqu'à Z prime. J'avais le sentiment d'avoir tout essayé pour me sortir, pour arriver à trouver une porte de sortie, pour euh, m'épanouir, retrouver ma place, être heureuse, etc. Et je n'étais arrivée à un point. Où ma dépression, je n'arrivais plus à me cacher à mon naturel. pleurait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je me disais, je ne peux pas faire porter ce plan à toute ma vie à un homme qui m'aime, à des enfants qui ne rien demandé. dit. Je préfère que mon mari trouve une autre femme qui soit à nous rendre heureux et que mes enfants aient une mère qui puisse leur apporter, ce que de eux, mon besoin que moi je me trompe. D'accord. Je refais tité à d'amour.
0: Ouais, c'est ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est que, enfin, déjà, dans, dans, à chaque fois que tu parles, t'es très tourné vers l'autre. Euh, et que là, pour toi, c'est toujours cette sensation d'être, euh, bah, un boulet pour, pour reprendre tes mots. Ça. Et te dire finalement, il mérite mieux. Et donc, ça. euh. T'avais libéré.
1: Ouais. Libérés, okay. Et puis moi, euh, arrêtez tout frère. Ouais. Pour en fait, pour moi, tout le monde était gagnant de l'histoire. Okay. Alors, je savaient bien qu'ils allaient souffrir, évidemment, mais ils me disaient que ça va durer à temps. D'accord. Ils comprennent peut-être pas forcément. Mmh. Mais ça en duré à temps. Ah ouais. Ils veulent refaire leur vie, ils veulent euh, se reconstruire un écosystème euh, où ils seraient remplacés.
0: Mmh. Et euh, avec la thérapie que tu as eue, qu'est-ce que tu as pu identifier qui aujourd'hui te permet d'éviter de retomber dans, dans cette dépression?
1: Alors, très bonne question. En fait, ça m'a fait prendre conscience que mon corps m'avait envoyé des signaux d'alarme. Des signaux d'inconfort. Donc, aujourd'hui, quand je perçois ces signaux, je m'arrête de chuter. Je me dis, attention, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis en train de partir dans une porte ou dans une direction dans laquelle je ne veux pas aller. Donc, en fait, c'est génial, mais que du coup, ça me permet de me dire que ce n'est pas une bonne personne pour moi. Elle est en train de me faire du mal. Ce n'est pas un beau projet pour moi. Il me détruit. Il me traite trop, il me. Vous n'ai pas cette étincelle et cette flamme de vie, ce truc qui me fait vibrer au plus profondement. Et donc, en fait, après, la vie beaucoup plus facile. Parce qu'en fait, on ne fait que des choses qu'on adore. Donc, on n'a plus la pression de travailler. D'accord. On n'a plus la pression de se battre. On n'a plus la pression de lutter contre les éléments. Mmh. Parce qu'autant qu'on n'est pas dans la bonne direction, qu'on n'a pas trouvé sa voie, qu'on n'a pas trouvé son chemin, on est souvent en train de lutter contre des éléments pour trouver sa place, pour euh, trouver son épanouissement et on construit et on force. Mmh, mmh. et on se dit euh, ah bah, euh, pour ça euh, il faut que je la parole en public euh, je déteste ça, je suis nul et on s'oblige en fait à faire des choses qui ne nous correspondent pas mmh. alors que peut-être ce qui nous correspondrait c'est la chanson oui. tire la même chose, mais chante ou alors dans l'art, dans la démonstration euh, par un autre moyen que la prise de parole en public la radio, la télévision mmh. je fais des produits différents la ouais. télévision, on aime se reposer, c'est-à-dire traverti. La radio, c'est-à-dire traverti. <rire> Mais les bon. marche. Ouais. Donc Il n'y a pas une façon de faire mmh. pour atteindre un objectif. C'est à nous de trouver quel est le chemin qui nous correspond au fur et à mesure de ce qui est agréable, plaisant pour nous. Parce que l'apprentissage n'est pas forcément négatif. L'apprentissage, s'il nous plaît, c'est là qu'il Si on y va vraiment de la douleur, comme malgré tout qu'on apprend, on n'y arrive pas. Si on ne va pas dans la bonne direction, c'est tout.
0: D'accord. Hyper important ce que tu viens de dire. Et merci. Euh, Moi-même, j'ai appris quelque chose, du coup, pendant que tu parlais. <rire> <rire> euh, voilà, là, je suis bouleversé. Douce blanc <rire> Et, euh, et je pense que c'est une grosse clé. En tout cas, ce que je retiens, c'est qu'il faut s'écouter. Le corps envoie des signaux qu'on ne prend pas le temps d'écouter. Et si on a l'impression d'aller contre vents et marées, c'est qu'on n'est pas dans la bonne direction. Pourtant, il y a toujours une direction pour être ce qu'on est et se sentir bien. Et, et comme elle l'a dit Virginie, on a tous l'impression que c'est... Euh, une femme, c'est une femme géniale, hein, <rire> euh, hyper, euh, comment dire, qu'elle est exceptionnelle, bon c'est le cas parce que c'est la première, mais ce qu'elle rappelle, et, et vous l'avez pas vu mais au début quand j'ai fait sa description, quand j'ai dit pour moi elle est grande et moi je suis petit, elle, elle a levé les yeux au ciel en disant mais pas du tout, <rire> et là elle nous rappelle que c'est accessible à chacun en fait, et, et, et la force de Virginie et donc pourquoi je, 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 je parle autant, c'est qu'elle a pas lâché. Voilà. Donc, en fait, ne lâchez pas, parce que c'est possible. Voilà. Et
1: surtout, parce que vous méritez tous le bonheur. Et vous avez tous votre place dans cette société.
0: Waouh Ça pourrait être une conclusion. <rire> Mais on ne va pas rester là-dessus. Maintenant, on va, on va parler un petit peu euh, ben de, de ton travail. De mais conférencière. Tu ne veux
1: pas nous laisser mariner ouais. <rire> un peu là Pour Il gagner une autre interview. <rire> <Ouais. rire>
0: C'est vrai. C'est juste, je voulais juste, voilà, parce que tu as dit que tu étais conférencière, on est passé là-dessus, mais voilà, aujourd'hui, tu es entrepreneuse. Oui. Et donc, tu aides les gens ouais, à, à s'accepter, quoi. C'est ça. Ok. En
1: fait, il y a deux types de cryotène. Ouais. J'ai la cryotène, enfin, trois types de hein. J'ai une clientèle que vous imaginez, c'est qui n'a pas professionnel, mm -hmm. Et je l'aide à trouver sa richesse intérieure. C'est qu'elle qu peut mettre au service de la société pour l'aider à trouver sa
2: place.
1: J'ai dû continuer à classer d'entreprise. Un nouveau manager pour qu'il prenne le pote. Euh, une personne en situation de handicap pour qu'elle trouve sa place de l'équipe. Enfin, le continuer classer d'entreprise et de dirigeant.
2: OK. Et
1: troisième euh, cible. C'est euh, tous les entrepreneurs pour s'autoriser à tutoyer les étoiles. C'est en fait apprendre à voir grand et protéger euh, étape par étape les grands projets. Arrêter ah, d'avoir peur, de rester de sa zone de confort, euh, c'est déployer ces étoiles
0: okay. pour devenir
1: la meilleure martio demain.
0: Super, super. Et donc ça c'est ouais c'est la mission handicap power, c'est le nom de ta boîte. Ouais,
1: ouais c'est ça. Alors, certains me disent, tu n'aurais pas dû mettre un handicap devant. C'est vrai, c'est pas faux. Mais d'une certaine façon, je me suis dit, en même temps que les gens vont me promener chez moi, c'est mon handicap. Donc, c'est justement le une Ouais. J'aime bien ceux qui vont me promener. Et après, je me dis, bordel, elle n'est bien plus que ça.
0: Oui. En fait, c'est vrai que d'un premier abord, on imagine donc quelque chose pour le handicap. Alors, au contraire, toi, c'est de dire non, mais en fait, c'est démocratisé. <rire> ouais, ouais, ouais. Non, bah, ok. Et t'as raison, on va les laisser varier. Tu vois, j'ai pu parler d'autres chose mais mais non. mais non,
1: mais on peut, on peut parler. Y a ouais, mais bah, 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 euh,
0: <rire> parce que on, on l'a pas dit, mais euh, tu parles plusieurs langues. Français. Pas,
1: pas forcément mort mais oui, euh, bah, j'ai fait des références en anglais maintenant. Ah, bah,
0: <rire> quand même. Et dit que ça c'est pas rien. Euh, T'as fait l'affiche sur les 109 Marianne aussi. Ah ouais, merci. Ah non, mais franchement, euh, voilà, moi, 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 j'ai noté tout ça. Ah oui, voilà, voilà, ce qui m'intéresse. Dans une interview, je crois que c'était sur RTL. Oui. On a parlé de tes super talents. Et donc, des <rire> compétences que tu as développées, tu, tu peux nous en dire un peu plus
1: <rire> Non, mais ça, je voulais quand même le réserver à ceux qui me connaissent euh, en bref. vrai. <rire> <rire> non, je en fait, moi, vous en ai déjà deviné un petit peu. Quand vous disais que j'avais euh, une très grande sensibilité au non-verbal. Mmh. Mais euh, pour rentrer un petit peu plus dans les détails, euh, je vais vous partager une petite anecdote euh, euh, que j'ai vécue alors que j'étais euh, stagiaire à cabinet cabine euh, C'est C'est à ce moment-là, je n'avais pas du tout confiance en moi, donc euh, je me cachais au cœur euh, Et euh, je m'étais rendu compte qu'avant euh, des rendez-vous de négociation. donc là, on était pour le coup sur de très grosses négociations, d'achat de vote d'entreprise, euh, avec évidemment euh, toute la partie euh, financière, mais aussi euh, tous les sujets humains, euh, les sujets euh, de ce que de l'entreprise, euh, euh, des projets, enfin bon, c'était vraiment 3 sur 7, okay. en termes juridiques. Et euh, j'ai eu la chance fait d'assister euh, à une signature, de finale qui mettait fin en fait à toutes les transactions, les négociations, etc. Et c'était notre cabinet qui recevait les parties pour la signature.
2: Mm -hmm.
1: Et je me suis rendu compte en fait, en patient devant la d'attente, de que les gens dans la salle d'attente élaboraient la stratégie. C'est-à-dire qu'ils parlent, qui, parle, qui abonnent tel ou tel sujet, que c'est sur Yenash que tu évité absolument, etc. Et en fait, moi, c'est vraiment un patient que j'ai pris conscience de ça. Et donc, évidemment, je me suis dit, bah. J'ai écouté. <rire> Et en fait, comme. oui euh, dit un homme Oui. En fait, il euh, y avait des parois invitrées, tout ça. Donc, les gens, en fait, ne pouvaient pas imaginer que j'écoutais. Ah ouais. Et du coup, en fait, a pu choper euh, des éléments. Alors. Rien qui aurait pu, euh, bien sûr, bien sûr. Choisir fondamentalement, mmh. mais ça m'a permis de savoir qui était le négociateur, euh, qui abordait les sujets compliqués, euh, qui n'était pas confortable à faire de la négociation, qui avait peur euh, wow. que ça ne se fasse pas, euh, etc. Ah ouais. Donc très puissant. Très
0: très puissant, ça c'est un travail de détective.
1: Hein. Et dans le sens inverse. Mmh. Pendant cette même négociation. À un moment donné, mon associé s'est rendu compte qu'il un élément important, une information dont il avait besoin pour signer. Et il s'est rappelé à ce moment-là que c'était un milliardaire d'années. Donc, en fait, pendant que tout le monde était en train de lire un contrat, il m'a parlé en me disant, oh, j'ai oublié de vérifier ça et que tu peux aller voir. Et donc, moi, d'ailleurs, forcément, personne ne s'intéressait à moi. Je me suis éclipsée, soit dit, par nos toilettes, parce que j'ai connu une femme, une petite bécie. Et je suis allée vérifier l'information. Waouh! Donc, en fait, je peux ramener en vous disant, oh, c'est bon.
0: Ok. Donc, en
1: fait, j'ai sauvé l'amie ah, de mon associé, parce que j'avais cette c'était là
0: Super! Ah, ah ouais?
1: Donc, euh, en fait, on n'imagine pas.
0: Ouais, le que pouvoir.
1: Que vous. Enfin, que je sais aussi faire des choses que vous ne savez pas faire. Après, en euh, euh, termes euh, professionnels, toujours, parce que dans la vie personnelle, euh, on a tous des talents, mais dans la vie professionnelle, il y a certaines choses qui sont plus utiles que d'autres. Mm -hmm. Et euh, j'ai euh, cette capacité aussi euh, parce que, bah, comme je reprends 60%, tout que les gens me disent, mm -hmm. me servent bien à compléter. Okay. Mais parfois, euh, dans la vie professionnelle, on a besoin d'être sûr que je et bien sûr qu'il fallait comprendre. Oui. Donc j'ai toujours pris l'habitude d'aller vérifier les informations. Donc j'ai toujours prêt ça, d'aller ou dans les livres ou euh, vérifier auprès du collègue qui est avec moi, ou quoi apporter. Ce qui fait que j'ai une capacité en fait de lecture supérieure à la moyenne puisque moi je fais le même temps de travail que tout le monde. Il fallait que les informations.
2: Oui, d'accord.
1: Voilà. Donc, je suis capable de lire un livre ou deux par jour en <rire> accès sur problème.
0: Énorme.
1: Et je ne pas de la diagonale, c'est vraiment. Je suis capable de raconter et de. Alors, pas euh, par cœur, ça c'est sûr. Non, non, pas, mais, <rire> mais Énorme. Je ne pas au potentiel. Ouais. Mais, je suis capable de, de lire, bah, de raconter que. Et euh, pareil, il y a un esprit de certaine hors norme. OK. Puisque forcément. C'est jamais une information exacte que tu trouves, c'est à condenser de plusieurs informations pour arriver à un satellite que vous c'est beau, valider que valider, qu'il reprendre OK. Et donc, il y a un esprit de satellite que très peu d'entreprises ont utilisé.
0: Waouh. Elle, va. Hein?
1: Euh, un autre truc, et puis il m'a parce qu'après, ça va être à peu près <rire> euh, J'ai aussi cette capacité à sortir les gens. Savoir qu'ils je bien ou pas tu si j'ai un problème ou euh, pas, bah, je me dis bien tout aussi, parce Il y a des gens qui parfois ne disent pas, mais qu'ils veulent peur.
0: Okay. ok.
1: Donc, en fait, c'est génial, mais mm -hmm. que tous les gens qui travaillaient avec moi avaient en fait cette garantie de ne jamais être seul, parce qu'elle n'allait pas, vu quand il était face à une difficulté, vu qu'il y avait un problème personnel. Par mm -hmm. contre, ne leur demandez pas forcément de me raconter, mais ils le savaient. D'accord. Et donc, du coup, ils étaient plus attentif à ce moment-là, etc. Donc, en fait, tous les gens avec qui ont travaillé se rappelle de moi pour ça.
0: OK, ouais, cette capacité donc, à, euh, à ressentir. Oui. Parce
1: wow. ah. eh que quand ben. on a souffert, on a une capacité d'empathie à porter de ce aussi, aussi que aussi de souffrir, Peut-être déprimé, enfin mal, suicidaire. Ben. Bah, oui,
0: là, on ne peut pas aller plus bas. Hein. Bah. Euh, alors, par rapport à ton chemin de vie, mm -hmm. est-ce que tu dirais aujourd'hui que tu es heureuse quand tu te lèves tous les matins
1: que je suis heureuse quand je me lève tous les matins. Je que ça ne se va pas. <rire> que, carrément. Moi, franchement, j'adore ma vie. Ah. Je, je m'éclate. Dans mes projets, euh, bah, je suis un, euh, un homme que j'aime profondément. Euh, mm -hmm. J'ai une vie euh, que j'ai réussi euh, à équilibrer, alors que c'est pas toujours facile. Et puis, c'est vrai qu'on a euh, cette période de, de Covid qui a compliqué entre hein, le confinement, le confinement, le confinement, projets qui doivent s'arrêter par manœuvre, etc. Mais euh, j'ai quand même le sentiment que quand on est soi-même très... Euh, positif, très aligné très passionné Même dans les moments de crise, en fait, quand ça doit se faire, ça se fait. Donc, j'ai quand même, en fait, des sollicitations professionnelles parce que mmh. je suis dans une Donc, je n'ai oui. euh, quand même pas gagné. Mais non, en fait, je travaille presque comme avant, différemment, puisque c'est en virtuel. Mais, euh, en fait, d'une certaine façon, nous sommes épargnés, privilégiés. Et c'est vrai que parfois, ça fait un peu culpabiliser, mais qu'on dit, on y a tellement de gens, enfin, des clients, très compliqués pour eux.
2: Ouais.
1: Et en même temps, c'est aussi ça qu'ils chercher chez moi, c'est cette énergie, ce positivisme, cette force, ce truc qui tire vers nous.
0: Mmh, super.
1: Oui, la banane le matin. Ah bah, tant mieux, tant mieux. D'ailleurs,
0: j'ai même mal posé ma question, mais bon, tu y as répondu, hein, parce que j'ai fait euh, une interview avec Pape Pabstouré, le fameux photographe. Oui. Et lui, il trouve que le mot heureux est galvaudé. Lui, il préfère... Enfin, il préfère. En tout cas, il m'a dit... Il se sent bien, mais pour lui, il n'a pas besoin d'être heureux. Lui, il est plutôt bien quand il est malheureux, tu vois. Et que... C'est
1: pas de c'est C'est... Que, euh, je pense que chacun a sa propre définition d'être heureux ou malheureux. Il ouais, ouais. y a des gens euh, qui, pour moi, sont malheureux, qui je très heureux. <rire> ouais, <'accord>. Donc, euh, <rire> et pareil euh, quand on a la chance de pouvoir voyager, quand on va dans certains pays, on va déjà dans une misère épouvantable et qui rayonne quand on y va, me dit. On n'a pas la même définition du bonheur. Ouais,
2: <rire> Claire.
0: Et l'aborde dans ses photos. Je t'enverrai les liens, tu verras. Euh, Qu'est-ce qui te permet de te dépasser, d'aller toujours plus loin Donc, bon, les livres, ça, je sais que tu en lis beaucoup. Des films, des séries, des mangas, voilà. Qu'est-ce que tu as envie de partager
1: Alors. Euh... Écoute... Parce que, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est le fait d'avoir une vision. Et de faire, comme le dit euh, pierre Abi, ma part. Pour contribuer à construire un monde meilleur. Pour nos enfants. Okay. Parce que moi, j'ai donné ça à la maison. Et il euh, y a un certain nombre de choses que j'ai vécues. Que je ne veux surtout pas que mes enfants vivent, mmh. Et au-delà de ça, euh, je me dis, bah, je ne veux pas que mes enfants le vivent, j'appelle bah, Égoïste, que tous les enfants le vivent. Okay. Parce que, en fait, nos enfants, ce sont les générations d'après. Mmh. C'est sûr qui veulent prendre soin de nous quand on sera vieux. C'est sûr qui veulent construire nos modes de demain avec les technologies, avec les projets, etc. Et si, en fait on n'arrive pas à leur faire comprendre à quel point la différence est une richesse, une force. Bah, on va continuer à connaître la guerre, la famine, la difficulté, euh, les comparaisons entre les gens, euh, les craintes, le mépris, etc. Et pour avoir vécu, alors j'ai pas connu la guerre, la famine, etc. Vraiment, mais j'ai vécu le mépris, j'ai vécu la justice, j'ai vécu aussi... Euh, ce sentiment en fait de ne servir à rien, de mmh. ne pas avoir ma place, que euh, en fait pour les autres j'étais déchet de la société, bonne et juste à vivre des minima sociaux, alors que intérieurement j'étais toujours sûr que j'étais bien plus que ça, que moi aussi je pouvais apporter des choses. Je me dit mais pourquoi est-ce que nous ne contribuerez pas justement à quoi plus personne ne vive? que ça ne serait pas ça ma petite pierre elle dit au sachant que je sais que je ne suis pas la
0: super merci beaucoup et ben je pense que ça nous amène à la conclusion de cet épisode euh, moi je dirais que pour casser les codes à la manière de Virgile Delalande ben comme elle l'a dit hein, déjà c'est de montrer et prouver que tout est possible on se sent bien en devenant pleinement qui nous devons être pour cela, quoi qu'il nous arrive dans la vie, sachez que c'est vous qui décidez de votre destin. Et, je le répète parce que c'est important, et c'est ça qui va conclure, découvrez, découvrons, allez découvrir les richesses de la différence des autres le plus vite possible. Parce que c'est un cadeau.
1: Et plus belle que nous sommes tous père donc nous avons tous quelque chose à apporter à notre monde
0: merci beaucoup Virginie et merci Eric euh, de nous avoir accueillis, enfin m'avoir accueilli moi surtout euh... <rire> félicitations vous êtes arrivés au bout de cet échange j'espère qu'il vous a plu et surtout que vous y trouverez des clés pour aller plus loin dans vos projets si vous avez aimé un partage à une personne de votre entourage et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast sont un vrai coup de pouce pour moi. Pour me faire des retours, proposer des invités, ça se passe à l'adresse contact.casserlecodes.fr Merci encore, à très vite pour un nouvel épisode de Casser les Codes.